0: Der Ölprinz von Karl May Seine scharfen Augen überblickten die ganze Plattform. Es war außer ihm kein Mensch da. Und weit vor sich sah er das offene, viereckige Eingangsloch, das hinab in das Erdgeschoss führte. Und hart neben ihm lag die Leiter, die heraufgezogen worden war. Winnetou kroch mit leisen, schlangengleichen Bewegungen nach dem Loch und horchte hinab. Es war dunkel unten. Nichts regte sich. Es schien niemand unten zu sein. Nun kroch er zur Leiter zurück und ließ sie zu Old Shatterhand hinab, sodass der Freund mühelos heraufsteigen konnte. Als er Winnetou erreichte, legte er sich neben ihn nieder und fragte, Ist jemand unter uns? Ich habe nichts gehört, antwortete Winnetou. Ziehen wir die Leiter wieder herauf? Nein. Richtig. Es könnte der Fall sein, dass wir fliehen müssen. Und dann brauchen wir sie. Nun aber auf, auf die nächste Plattform. Zu ihr führte eine Leiter hinauf, weil nur die unterste weggenommen war. Aber diese Leiter durften sie nicht benutzen, denn sie lehnten an der Mitte der Plattform, wo das unterste Feuer brannte und die drei Wächter saßen, die das von den Gefangenen durch die Mauer gebrochene Loch beobachteten. Von ihnen wären sie sofort bemerkt worden, wenn sie auf dieser Leiter emporgestiegen wären. Die Plattform über ihnen war vielleicht vier Schritte tief und 80 Schritte breit. Das Feuer in der Mitte war nach indianischer Weise nur klein und konnte seinen Schein nicht bis an die Endpunkte der Plattform werfen. Dort war es somit dunkel, und dort mussten die beiden Befreier hinauf, entweder nach der rechten oder nach der linken Seite des Plattendaches. Sie entschlossen sich für die Linke, und zwar infolge eines Umstandes, der zwar sehr geringfügig ihnen aber von großem Vorteil war. Die drei indianischen Wächter saßen nämlich so an dem Feuer, dass zwei von ihnen ihre Gesichter dem Loch, das sie zu bewachen hatten, zukehrten. Der dritte kauerte links davon, so sodass er den Lichtschein auf sich nahm und einen langen Schatten nach dieser Seite der Plattform warf. Dieser Schatten ermöglichte es ihm, sich ihnen zu nähern, ohne sofort bemerkt zu. werden. Die beiden Freunde zogen also die Leiter von der der von der ersten Plattform hinunter in das Innere des Erdgeschosses führte, herauf und trugen sie nach dem linksseitigen Ende der Plattform. Das musste mit außerordentlicher Vorsicht geschehen. Dort legten sie die Leiter an die Mauer des nächsten Stockwerks und stiegen hinauf. Oben blieben sie wieder eine Zeit lang liegen, um die Plattform zu überblicken, »Die Wächter sind allein«, flüsterte der Apache. »Ja, das ist gut«, meinte sein weißer Freund. »Dennoch ist die Sache äußerst schwer. Es gibt hier keine Deckung, hinter der man sich verbergen könnte. Aber Schatten...« »Well, doch das ist nicht hinreichend. Wir können höchstens bis auf zwanzig Schritte an sie heran, und wenn der Bursche, der den Schatten wirft, sich bewegt... So fällt das Licht auf uns und Sie müssen uns noch viel eher bemerken. Wir werden Ihre Aufmerksamkeit nach der anderen Seite ablenken. Womit? Mit kleinen Steinchen? Ja. Schön. Wenn Sie dumm genug sind, werden Sie sich dadurch irre machen lassen. Dann aber heißt es, die 20 Schritt in zwei Augenblicken zurückzulegen. Ich schlage den, der uns den Rücken zukehrt, sofort nieder. Du nimmst den Nächsten und ich wieder den Dritten. Aber nur ohne das geringste Geräusch, warnte Winnetou. Denke an die drei Wächter auf der nächsten Plattform. Es braucht nur einen dieser Roten einzufallen, von da oben herabzuschauen. So sieht er uns und wir sind verraten. In diesem Fall müssen wir die drei niederschlagen. Und dann rasch hinauf zu den anderen drei. Sind diese unschädlich gemacht, so besitzen wir den Eingang zu denen, die wir befreien wollen. Aber sollte es laut hergehen, so käme das ganze Pueblo in Aufruhr. Wir mit 100 würden sich trotzdem nicht fürchten. Wir löschten das Feuer aus und würden nicht gesehen. Da könnte man nicht auf uns schießen. Gut, also Steinchen her. Es war von großem Vorteil, dass sie an alle Möglichkeiten dachten, denn es trat später wirklich der Umstand ein, dass sie gesehen wurden und da konnten sie sofort im Einvernehmen handeln, ohne vorher kostbare Zeit durch Fragen zu verlieren. Sie tasteten auf der Plattform nach Steinchen und fanden schnell, was sie brauchten. Dann legten sie sich lang auf den Boden und krochen auf die drei Wächter zu. Old Shatterhand hatte sehr genau geschätzt. Als sie noch ungefähr 20 Schritte entfernt waren, mussten sie anhalten. Winnetou erhob sich ein wenig und warf ein Steinchen über die Roten hinweg, so dass es jenseits von ihnen niederfiel. Das dadurch entstandene Geräusch wurde, so gering es war, bemerkt und sie wendeten ihre Gesichter nach rechts, um zu lauschen. Winnetou warf noch einige Steinchen, was zur Folge hatte, dass die Wächter ein lebendes Wesen, vielleicht gar ein feindliches, rechts von sich vermuteten und noch schärfer dorthin lauschten. Jetzt, sagte Old Shatterhand leise. Sie erhoben sich. Fünf, sechs weite, fast unhörbare Schritte, und sie standen bei den Wächtern. Die Faust des starken weißen Jägers fuhr dem ersten so gegen den Kopf, dass er lautlos niedersank. Im nächsten Augenblick hatten Winnetou und Old Shatterhand den zweiten und dritten bei der Kehle. Ein fester Druck, einige Hiebe an die Schläfen und auch diese Gegner waren besinnungslos. Sie wurden schnell gefesselt und bekamen Knebel zwischen die Zähne. »Das ist geglückt«, flüsterte Old Shatterhand. »Nun, die Leiter an das Loch«. Ich will mit den Gefangenen reden. Währenddessen mag mein Bruder Winnetou das nächste Stockwerk nicht aus den Augen lassen. Es könnte dort einer der Wächter an der Kante des Dachs erscheinen. Er zog die Leiter des unteren Stockwerks vorsichtig empor, lehnte sie neben dem Loch an die Mauer und stieg hinauf. Den Kopf in das Loch steckend, rief er hinein, aber so gedämpft, dass nur die Eingeschlossenen es hören konnten, »Sam Hawkins, Dick Stone, Will Parker, ist einer von euch da unten?« Er lauschte und hörte drin eine Stimme. »Reicht!« Da draußen sprach jemand. »Es ist ein Mensch am Loch.« »Wahrscheinlich einer der roten Halunken,« meinte ein anderer. »Gebt ihm eine Kugel!« »Unsinn«, fiel schnell ein Dritter ein. Ein Indianer wagt es nicht, seinen Schädel so schön herbe herbeizuhalten, dass wir ihm das Lebenslicht ausblasen können, wenn ich mich nicht irre. Es muss ein anderer sein, einer, der uns retten will. Vielleicht gar Old Shatterhand oder Winnetou. Macht mir Platz. Aus der Redensart, wenn ich mich nicht irre, erkannte Old Shatterhand den Sprecher. Deshalb fragte er, Sam Hawkins, seid ihr es? Willst meinen, antwortete es von innen. Wer seid denn ihr? Oh, Shatterhand. Heide, ist zwar. Yes. Wollen wir euch rausholen. Wollen? Die Mehrzahl? Also seid ihr nicht allein? Nein. Winnetou ist auch bei mir. Thank you. Haben mit Schmerzen auf euch gewartet. Aber. Sir, seid ihr dann auch wirklich Old Shatterhand? Oder heißt ihr vielleicht Mr. Grinley, der Ölprinz? Müsst mich doch an der Stimme erkennen, alter Sam. Stimme hin, Stimme her. In diesem Loch klingt, zumal ihr leise redet, eine Stimme wie die andere. Gib mir einen Beweis. Ach, welchen? Habt ihr einen Henry-Stutzen bei euch? Ja. So langt ihn einmal herein, damit ich ihn befühlen kann. Hier ist er, aber gib ihn schnell wieder heraus, denn wenn ich ihn vielleicht jeden Augenblick gebrauchen kann. Er schob das Gewehr in das Loch. Es dauerte nur wenige Sekunden, so wurde es ihm zurückgegeben und Sam sagte, Es hat seine Richtigkeit. Ihr seid es, Sir. Gott sei Dank, dass ihr kommt. Wir können nicht hinaus. Wie wollt ihr uns herausbringen? »Habt ihr keine Leiter? Die Schufter haben sich hinaufgezogen. Außerdem ist das Loch in der Decke zu. Und die Waffen? Die haben wir. Wer ist alles bei euch? Gute Bekannte von euch. Stone Parker, Droll, der Hobble, Frank und so weiter. Auch Frauen und Kinder? Leider. Well, so passt genau auf, was ich euch sage.« »Erst schiebt ihr uns die Kinder heraus, aber sie dürfen keinen Laut von sich geben. Dann folgen die Frauen, die hoffentlich auch still sind. Hierauf kommen diejenigen, die den Westen nicht kennen und wenig Erfahrung besitzen. Es ist geraten, sie alle zuerst ins Freie zu bringen, damit sie schon heraus sind, wenn wir vielleicht entdeckt werden.« »Hier saßen drei Wächter, die wir überwältigt haben. Über euch sind auch drei, die uns leicht überraschen können.« wenn das geschehen sollte, so steige ich hinauf und schlage sie nieder. Gelingt mir das, so öffne ich euch das Loch und gebe euch eine Leiter hinab an derjenigen, an der diejenigen, die sich noch drinnen befinden, schnell zu mir heraufsteigen, um mich zu unterstützen. Habt ihr alles verstanden? Alles? So macht los. Ich warte hier, um die Kinder in Empfang zu nehmen. Nach kurzer Zeit erschien ein Knabe in der Öffnung. Old Shatterhand zog ihn heraus und reichte ihn Winnetou zu, der ihn ergriff und dicht an die Mauer stellte. So wurde es mit allen Kindern und dann auch mit den Frauen gemacht. Das war eine schwere Arbeit, bei der Old Shatterhand auf der Leiter stehend alle seine Kräfte anstrengen musste. Als es bis hierher geglückt war und Sam Hawkins ihm meldete, »Dass nun die Männer zunächst die deutschen Auswanderer folgen würden,« antwortete er, »die brauchen meine Hilfe nicht. Ich werde mich also entfernen, um die drei Wächter über euch ins Auge zu nehmen.« Er stieg zu Winnetou nieder, warf diesem einige leise erklärende Worte zu und huschte dicht an der Mauer nach der linken Seite hin, wo die Leiter lag, auf der sie auf diese Plattform gestiegen waren. Er zog sie herauf und lehnte sie an das nächste Stockwerk, um hinaufzusteigen. Oben musterte, musterte er die von dem Feuer erleuchtete Plattform und sah die großen Steine, die auf den Deckel gelegt worden waren, und ihn festhielten, sodass die Gefangenen nicht entfliehen konnten. Daneben lag die Leiter, die von den Indianern, ehe sie den Deckel zuwarfen, emporgezogen worden war, eine zweite Leiter führte zur nächsten Plattform empor. Die Wächter saßen so, dass zwei von ihnen ihm den Rücken zukehrten. Und Shatterhand war auf dieses Dach gestiegen, um im Fall einer Entdeckung sofort bei der Hand zu sein. Wenn es aber den Gefangenen bis auf den letzten Mann gelang, ins Freie zu kommen, wollte er sich von den Roten gar nicht erst sehen lassen. So lag er still. Und wartete. Er rechnete nach, welche Zeit ein Mensch braucht, um durch das Loch zu kriechen, wie viele also schon heraus sein konnten. Eben sagte er sich, dass nun wohl schon der Sechste an der Reihe sein werde. Da tönte eine schrolle Frauenstimme laut durch die Nacht: Herr Jesus, Herr Kantor, stützen Sie mich doch nicht so auf? Sofort sprangen die drei Wächter auf, traten an den Rand der Plattform und blickten hinab. Sie sahen auch den Apachen, der hoch aufgerichtet am Feuer stand. Sie erkannten ihn, und einer von ihnen rief, so dass es über das ganze Pueblo schallte Akane, Akane, Aku, Winnetou, Nondon, Chi, Inte. Diese Worte heißen zu Deutsch Herbei, herbei, Winnetou, der Häuptling der Apachen ist da. Kaum war dieser Ruf erschollen, so ertönte es hinter ihnen ebenso laut. Und hier steht Old Shatterhand, um die Gefangenen zu befreien. Winnetou, nimm die beiden Burschen in Empfang! Der weiße Jäger war zur gleichen Zeit mit den Wächtern aufgeschnellt und auf sie zugesprungen. Während er die angegebenen Worte rief, schlug er einen von ihnen nieder und stieß die beiden anderen über die Kante der Plattform an der sie standen, hinab, wo sie von den Untenstehenden gepackt wurden. Dann warf er zunächst die Leiter um, die zum nächsthöheren Stockwerk führte, damit kein Roter von oben heruntersteigen könne. Hierauf wälzte er die zentnerschweren Steine von dem Deckel und nahm ihn weg. Dann ließ er die Leiter in das Loch hinunter und rief hinab, »Schnell, herauf! Es könnte zum Kampf kommen!« Dabei sprang er auch schon mit beiden Füßen in das Feuer, um es auszutreten. Es wurde dunkel, denn Winnetou hatte auch das untere Feuer ausgelöscht. Und Shatterhand hatte mit einer solchen Schnelligkeit gehandelt, dass seit dem Augenblick, da die unvorsichtige Frauenstimme erscholl, bis jetzt kaum eine Minute vergangen war. Und schon kamen die letzten Gefangenen aus der Luke heraufgestiegen. Auf den über ihnen liegenden Plattformen wurde es lebendig. Laute, fragende Stimmen erschalten, Lichter erschienen und man sah dunkle Gestalten an den Leitern herabsteigen. Da ertönte Old Shatterhand's mächtige Stimme. »Die roten Männer mögen oben bleiben, wenn sie nicht sterben wollen. Hier stehen Old Shatterhand und Winnetou mit ihren Leuten. Wer sich zu uns herunterwagt, wird erschossen.« er wollte zwar keinen der Indianer töten, musste ihnen aber beweisen, dass er wirklich hier war. Diesen Beweis konnte er ihnen am besten mit seinem vielschüssigen Stutzen geben, den sie alle kannten und fürchteten. Er legte ihn an und zielte auf die Hand eines Indianers, der mit einer Leuchte eilig herabgeklettert war. »Hahi, Latashi, oh, meine Hand!« Schrie der Getroffene, indem er das Licht oder die Fackel fallen ließ. Drei weitere Schüssel schnell hintereinander und ebenso viele Lichter verschwanden. Eine Stimme rief, »Das ist Old Shatterhands Zauberflinte! Hinauf! Schnell wieder hinauf!« Es wurde oben dunkel und plötzlich ganz still, als ob überhaupt kein Mensch mehr vorhanden wäre. »Seid ihr alle hier?« fragte Old Shatterhand die beiden bei ihm Stehenden. Ist niemand mehr unten? Keiner, antwortete Sam Hawkins. So legt die beiden Leitern an und steigt hinab zu den anderen. Ich denke, dass uns die Roten zunächst in Ruhe lassen werden. Sie kamen seiner Aufforderung nach. Er folgte als letzteres. Als er die nächst untere Plattform erreichte, sah er, dass der umsichtige Apache schon für das Weitere gesorgt hatte. Die Befreiten befanden sich auch dort bereits im Niedersteigen. Es fiel Winnetou nicht etwa ein, sie zur Eile aufzufordern. Im Gegenteil. Er ermahnte sie, wegen der Frauen und Kinder hübsch, langsam und vorsichtig zu verfahren, denn er wusste, dass wenigstens für einige Zeit die Indianer jetzt nicht mehr zu fürchten waren. Sie wurden durch die beiden Namen Old Shatterhand und Winnetou im Bann gehalten. Der Abstieg ging also ziemlich gemächlich vonstatten, wobei alle Leitern von oben mit heruntergenommen wurden, um den Roten die Verfolgung möglichst zu erschweren. Als dann alle am Fuße des Boje bloß im Freien zusammenstanden, sagte Old Shatterhand, »Es ist gelungen, und zwar viel leichter, als ich dachte. Nun gibt«, er wurde von mehreren unterbrochen, die ihrer Dankbarkeit Ausge Ausdruck geben wollten, fiel ihnen aber schnell in die Rede. »Still!« »Nichts davon jetzt.« »Es muss zunächst das Notwendigste geschehen. Später, wenn wir hier fort sind, könnt ihr reden, so viel ihr wollt. Wo sind eure Pferde? »Dort, im Choral. Rechts, hinter dem Mauerwerk«, antwortete Sam Hawkins. »Habt ihr alle eure Waffen?« »Ja.« »Und euer Eigentum?« »Was wir eingesteckt hatten, konnte uns nicht genommen werden.« was sich aber in den Satteltaschen befand, das werden die roten Spitzbuben wohl an sich genommen haben. Hattet ihr auch Packpferde bei euch? Yes. Die mussten die Sachen der Auswanderer tragen. Sind diese Gepäckstücke vorhanden? Weiß nicht. Glaube es aber nicht. Das Wetter brach so rasch über uns herein, dass wir gar nicht Zeit hatten, abzuladen und die Tiere abzusatteln. Hm. Wäre alles da, was euch gehört, so könnten wir gleich fort. So aber müssen wir die Roten notfalls zwingen, das Geraubte herauszugeben. Sam Hawkins mag mich nach dem Choral be begleiten. Die anderen bleiben hier und passen auf die untersten Plattformen des Pueblos auf. Sobald ein Roter sich dort hören oder gar sehen lässt, wird nach ihm geschossen. Doch ohne ihn zu treffen, verstanden? Es genügt vollständig, wenn der Feind die Kugel neben sich einschlagen hört. Die Roten sollen nur wissen, dass wir sie nicht herunterlassen. Mein Bruder Winnetou wird indessen gehen, um unsere beiden Rappen herbeizuholen. Der Apache entfernte sich still, wie es so seine Weise war, und Old Shatterhand begab sich mit Sam Hawkins zur Umfriedung, wohin die Pferde gebracht worden waren. Als diese drei sich entfernt hatten, sagte der Kantor, Natürlich in deutscher Sprache. Also, das sind die beiden großen Helden, deren Anblick ich so begierig herbeigesehnt habe. Man kann sie nicht erkennen, weil es so dunkel ist, aber schon ihr Auftreten gefällt mir ungeheuer. Sie werden sehr hervorragende Stellen in meiner Oper erhalten. Na, sehen Sie sich die Beten erst mal bei Tage an, antwortete der Hobel Frank. Ist es nicht genau so, wie ich prophezeit habe? Diese beiden berühmten Leute brauchen nur zu erscheinen, so schon sind wir frei. Sehr wahr, stimmte Tante Troll bei. Es ist ein wahres Heldenstück von Ihnen, uns herausgeholt zu haben, ohne dass uns nur ein Haar gekrümmt worden ist. Es wäre so gar viel besser gegangen, wenn Frau eber den Mund gehalten hätte. Ich? fiel schnell Frau Rosalie ein. Meinen Sie vielleicht, ich bin schuld, dass mir der Schrei entfahren ist?« »Natürlich, wer sonst?« »Der Kantor, aber doch nicht ich.« »Bitte ergebenst,« verteidigte sich der Beschuldigte, »Sie wissen wohl, dass ich Emeritus bin. Wenn Sie das doch nicht immer auslassen wollten,« Sie haben kein Recht zu behaupten, ich hätte die tiefe Stille, die geboten war, gebrochen. Über meine Lippen ist kein Laut gekommen, kein einziger. Und wenn er noch so pianissimo gewesen wäre. Sie sind es gewesen, Frau Ebersprach, die geschrien hat. Das leugne ich gar nicht. Aber wieso habe ich geschrien? Hätten Sie sich doch nicht noch fester festgehalten, Sie Emeritus. Wenn Sie wieder mal Lust haben, von der Leiter her herabzupurzeln so tun Sie das doch gefälligst nicht gerade dann, wenn eine Dame drunter steht. Wenn Sie Ihre Tonleitern auch nicht fester in die Hände nehmen, so kann mich Ihre schöne Heldenober dauern. Verstehen Sie mich? Ich verstehe Sie, Verehrteste, aber Sie verstehen etwa nicht ne, etwas nicht, nämlich die, mit einem Sohn der Musen höflich umzugehen. Ich habe ihnen versprochen, seinerzeit an sie zu denken, und hegte die Absicht, ihnen eine Sopranarie in den Mund zu legen. Da sie aber in dieser Weise von meiner Kunst sprechen, gehe ich davon ab. Sie werden nicht die Ehre haben, in meiner Oper zu erscheinen. Nicht? I, was sie nicht sagen. Meinen Sie etwa, es liegt mir sehr viel daran, auf den Brettern zu erscheinen, die die Erde bedeuten? Das fällt mir gar nicht ein. Und so plan habe ich singen sollen, hören Sie. Damit lassen Sie mich in Ruhe. Wenn ich singen will, da lasse ich mir gar nicht vorschreiben, da singe ich, was ich will. Fagott, Klarinette oder Rumpelbass. Ganz was mir beliebt. Und nun sind wir miteinander für dieses Leben fertig. Leben sowohl auf ewig geht. Sie wandte sich höchst aufgebracht von ihm ab. Er wollte noch eine Bemerkung machen, doch der Hobby Frank forderte ihn schnell auf, Psst, schweichen Sie stille. Es ist mir ganz so, als ob ich ein lebendiges Wesen da oben auf der ersten Plattform hätte huschen gesehen. Wahrhaftig. Da schleicht es wieder jetzt jetzt bleibt es stehen und neigt den kopf herab das ist ein indianer der sehen möchte wo wir stecken er soll es gleich erfahren er hob sein gewehr zielte kurz und drückte ab uff rief eine erschrockene stimme gleich nach dem knall des schusses soeben kehrte old shatterhand mit seinem hawkins zurück was gibt es »Wer hat geschossen?«, fragte er. »Ich,« antwortete Frank. »Warum?« »Das ist eine Frage an das Schicksal, die ich gern beantworten will. Es stand in roter Senior da oben auf dem Dach Nummer eins. Der wollte wahrscheinlich wissen, welche Zeit es ist. Und da habe ich ihm gezeigt, wie viel die Uhr geschlagen hat, wenn er sich nicht auf das Socken macht. Er hat sich auch gleich zurückgezogen.« »Ist er getroffen worden?« »Nee, ich hab weiter rechts gezielt, vielleicht zwei Ellen weit. Wenn er vier Fuß lange Ohren gehabt haben sollte, so ist ihm die Kugel wahrscheinlich höchstens durch das rechte Ohrläppchen gefahren, was ihm hoffentlich zur Warnung dienen wird.« »Also haben Sie sich doch bis herunter auf die erste Plattform getraut.« »Ach, da müssen wir aufpassen.« wir halten uns natürlich in solcher Entfernung, dass sie uns nicht sehen können. Denn sonst würden sie uns, äh, sonst würden sie auf uns schießen. Aber sie müssen wissen, dass wir da sind und sie nicht herunterlassen. Darum mögen Frank und Trolle hinschleichen und sich eng an der Mauer niederlegen. Wenn sie dann aufwärts gegen den Himmel blicken, können sie jeden Kopf sehen, der oben über die Kante erscheint. Und dann rasch eine Kugel hinauf. »Aber wohl ohne zu treffen,« fragte der Hobbelfrink, »ja, ich möchte kein Leben vernichten. Da werde ich mich hüten, meine schönen Kugeln in der Luft zu schießen. Ich stecke mir lieber Gene in den Lauf.« Jetzt näherte So sich Old Shatterhand und bat in deutscher Sprache, »Herr, erlauben Sie mir, an dieser Bewachung des Pueblo teilzunehmen. Sechs Augen sind besser als vier.« »Das ist richtig«, antwortete der Jäger, indem er den Jüngling, dessen Gesicht er nicht erkennen konnte, forschend anblickte. »Sie scheinen aber noch sehr jung zu sein. Haben Sie denn Erfahrung?« »Ich bin der Schüler meines Vaters«, erwiderte Shisu bescheiden. »Wer ist Ihr Vater?« »Nizasini, der Häuptling der Navajos.« »Wie? Mein Freund, der große Donner?« dann wären Sie ja Schiseau, der längere Zeit in Deutschland war. Ich bin es. Dann hier. Meine Hand, junger Freund. Ich freue mich, Sie hier zu treffen. Sobald wir Zeit haben, sprechen wir weiter miteinander. Wäre es heller, so hätte ich Sie wohl erkannt. Dass Sie so sind, weiß ich, dass, Ihnen, dass äh, ich Ihren Wunsch getrost erfüllen darf. Gehen Sie also mit Frank und Roll und stellen Sie sich mit ihnen so auf, dass Sie die ganze Breite des Pueblos beobachten können. Der Häuptlingssohn entfernte sich, stolz darauf, seine Bitte erfüllt zu sehen. Eben als er ging, kehrte Winnetou mit seinen Pferden zurück, die in genügend der Entfernung vom Pueblo angepflockt wurden. Als dies geschehen war, fragte Old Shatterhand, ich hörte einen Schuss, aus wessen Gewehr ist er gefallen. Sein Freund sagte es ihm und fuhr dann fort: Die ledigen Pferde derer, die wir befreit haben, stehen dort im Koral. Aber alles Gepäck und das ganze Sattel- und Zaumzeug ist verschwunden. Muss sich im Pueblo befinden. Ja, wir können also nicht fort, sondern müssen hier bleiben, um die Herausgabe zu erzwingen. Das ist nicht schwer, denn der Häuptling befindet sich in unserer Hand. Wohl. Wir müssen ihn holen. Will mein roter Bruder den Befehl hier übernehmen? Dann reite ich mit Sam Hawkins, Will Parker und Dick Stone fort, um Kamaku herzuschaffen. Mein Bruder mag gehen. Er wird bei seiner Rückkehr hier alles in Ordnung finden. Das Kleeblatt war gern bereit, mit Old Shatterhand zu reiten. Sie gingen nach dem Koral, um die Tiere zu holen. Diese waren friedlich, ohne Zaum und Sattel, was aber den Reitern vollständig gleichgültig war. Sie schwangen sich auf und ritten in nördlicher Richtung davon. Unterwegs erkundigte sich Old Shatterhand, wie sie mit den Auswanderern zusammengetroffen und dann in Gefangenschaft geraten waren. Sie hatten Zeit, es ihm ausführlich zu erzählen und von jedem der Beteiligten eine Charakterschilderung zu geben. Als der Jäger alles gehört hatte, sagte er, leise den Kopf schüttelnd, sonderbare Menschen und höchst unvorsichtig dazu. Also ihr drei habt euch ihre angenommen und wollt sie begleiten? Ja, antwortete Sam. Sie brauchen uns und uns ist es ganz gleich, ob wir hierhin oder dorthin reiten. Hm, Ich wollte mit Winnetou über die Grenze halte es aber für meine Pflicht, mich dieser Leute ebenfalls anzunehmen, zumal sie durch Gegenden wollen, wo sie ohne Hilfe erfahrener Leute zugrunde gehen müssen. Mit den Auswanderern wird man, wie mir scheint, nachsichtig und auch vorsichtig sein müssen. Dieser Emerite Kantor zum Beispiel kann sogar gefährlich werden. Ist er schon geworden? Am liebsten hätte ich ihn fortgejagt, aber... Das geht ja nicht. Und dann die Geschichte mit dem Ölprinzen. Was sagt ihr dazu? Schwindel. Well, ist auch meine Meinung. Der Buchhalter ist ein Deutscher. Darf man ihn ins Verderben laufen lassen? Auf keinen Fall. Wir wollen diesem Grinley, der wahrscheinlich auch noch andere Namen führt. Und ich denke, dass wir ihn noch zur rechten Zeit einholen werden. Bin neugierig, auf welche Weise er das Öl aus der Erde gezaubert hat. <lacht> Oder... Noch hervorholen will.